0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. In mezzo a questo mondo di tenebre, in mezzo a questa generazione storta e perversa, noi siamo chiamati a levarci in favore della verità che è in Cristo Gesù. Dunque dobbiamo difendere la verità, perché la verità è attaccata del continuo, da chi è attaccata? Da quelli che sono sotto la potestà delle tenebre da coloro che sono sotto la potestà di Satana che vi ricordo è bugiardo e padre della menzogna infatti i bugiardi, quelli che amano e praticano la menzogna sono figli del diavolo Il mondo, dovete sempre ricordarvelo questo, giace tutto quanto nel maligno. E di fatti il diavolo, che è chiamato anche Satana, è il seduttore di tutto il mondo, nonché il principe di questo mondo. Quindi considerate, il seduttore di tutto il mondo. Non solamente di una parte del mondo, ma di tutto il mondo. E lui seduce con la sua astuzia. E tra le tante menzogne che ha fatto accettare, che ha instillato nella mente di tanti, c'è quella che esistono tanti salvatori e tante vie di salvezza. Tutto questo per, naturalmente, tenere i peccatori lontani dall'Evangelo, perché l'Evangelo, cioè la buona novella che Gesù è il Cristo, presenta un solo Salvatore che è Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Il Vangelo, col Vangelo, presentiamo l'unica via di salvezza che esiste, che è appunto quella della fede nell'Evangelo, che è mediante la fede nell'Evangelo che si viene salvati. Allora, questo... L'affermazione che ci sono tanti salvatori, tante vie di salvezza, ormai è un'affermazione che si sente ripetere spesso, un po' in tutti gli ambiti. Praticamente viene detto che eh, non importa quello che uno crede o in chi si crede, perché alla fine i salvatori sono tanti, come anche le vie di salvezza. C'è chi si salva in una maniera, c'è chi si salva in un'altra maniera, dicono. Ma tutto questo, vi ricordo, annulla l'Evangelo. Questa, questa, questa menzogna dei tanti salvatori, delle, delle tante vie di salvezza, è stata ideata proprio per tenere le persone lontane dall'Evangelo. Allora bisogna, bisogna confutarlo. Bisogna confutarla mediante le sacre scritture. La confutazione è utile perché la confutazione si propone di dimostrare l'erroneità di una una tesi, di una dottrina. La confutazione non è un'opera inutile. Alcuni alcuni hanno l'idea che la confutazione sia inutile. No, la confutazione è molto utile. Diciamo che eh, confutare le menzogne è di grande aiuto alla Chiesa. E questa è una delle ragioni per cui sono odiato perché Perché io confuto, non è la la sola, eh. la prima prima ragione è perché predico l'Evangelo. Poi ce ne sono altre, tra cui anche quella che io confuto le false dottrine. Dice la scrittura, eh, sto parlando dell'opera della confutazione, in merito ad Apollo, voi sapete che era un giudeo, eh, oriundo d'Alessandria, un uomo eloquente e potente nelle scritture eh? e che eh, insegnava, parlava insegnava accuratamente de, le cose relative a Gesù. Allora di lui viene detto è scritto questo nel capitolo 18 degli Atti degli Apostoli dice poi volendo egli passare in Acaia, cioè nella Grecia i fratelli ve lo confortarono e scrissero ai discepoli che l'accogliessero giunto là egli fu di grande aiuto a quelli che Avevano creduto, mediante la grazia, perché con grande vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Come potete vedere, la scrittura dice che fu di grande aiuto a chi? A coloro che avevano creduto. Perché? Perché con grande vigore, notate, grande vigore, eh? quindi grande forza, perché così bisogna fare, quando si confutano le, le false dottrine, bisogna farlo con grande vigore. E lo faceva pubblicamente, vedete, confutava pubblicamente chi? I giudei, i giudei, cioè gli ebrei, gli israeliti. Perché li confutava? Perché i giudei dicevano e dicono che Gesù non è il Messia. I giudei negano che Gesù eh, è il Messia o Cristo. E quindi Apollo, Apollo che era un un uomo eloquente e potente nelle scritture, quindi le conosceva, eh, dice che confutava pubblicamente i giudei dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Sì, mediante le scritture egli faceva vedere che Gesù è il Cristo o Messia. E quindi, vedete, fu di grande aiuto. Quindi quando si confutano gli ebrei, hm? gli ebrei vanno confutati, come vanno confutati i musulmani, i buddisti, gli induisti, i shintoisti, gli animisti, i satinisti, i spiritisti, eh? i mariani e così via, e così via, e così via. Eh? Vanno confutati. E l'opera di confutazione è utile, fratelli. Ricordatevelo sempre. Abbiate stima di quelli che confutano le false dottrine, eh? non di quelli che insegnano le false dottrine, perché qui si sta, ormai si sta capovolgendo tutto. Praticamente nella Chiesa hanno stima di quelli che insegnano le false dottrine e, eh, e, e, e disprezzano quelli che confutano le false dottrine. Cioè, sembra assurdo, vero? Sembra incredibile, dai. Eppure quello che, sta, è, quello che è successo quello che sta ancora oggi succedendo. Mm? Ma anche perché il problema del mondo lo sapete chi è. Il problema della Chiesa sono io. Per cui non mm, c'è un altro problema oltre, oltre al sottoscritto. Il sottoscritto è il problema. Manco uno dei problemi. No, no, il problema. Capite? Il problema della Chiesa sono io. Per i figli del diavolo, naturalmente. Perché sono il problema? Perché sono di grande aiuto. Mm? Mi piace questa espressione, fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia. Mi piace. Mi piace perché conferma che la scrittura riconosce il grande aiuto che danno i ministri dell'Evangelo quando confutano le false dottrine. Un grande aiuto! Ecco perché vi ho detto, stimate coloro che, quei ministri che, a cui Dio dà veramente la, la grazia, perché è una grazia di confutare le false dottrine, di grande aiuto. Ricordatevele queste parole, perché non è che sono scritte così, tutto quello che fu scritto per l'addietro fu scritto per il nostro ammaestramento, vedete dunque, di grande aiuto. Quindi non sono solo di grande aiuto quelli che predicano l'Evangelo, ma anche quelli che confutano, confutano pubblicamente quelli che appunto vanno confutati. Vanno confutati perché insegnano menzogne, insegnano cose che non dovrebbero. Però ve lo ripeto, eh, invece di mettere in guardia dai, eh, dai confutati, ci sono quelli che mettono in guardia dai confutatori. Mm? Devo dire che nella Chiesa di Dio eh, ci sono sempre stati quelli che hanno chiamato il bene male e il male bene, eh, perché poi chiaramente in questa maniera chiamano i buoni e i cattivi e i cattivi buoni. Ci sono, ci sono, non. Eh, Non illudetevi, gente senza discernimento, gente che non sa discernere a destra dalla sinistra, gente che cammina nelle tenebre nonostante si dicano, diciamo, cristiani, guardate, ce ne sono stati in passato e ce ne sono tuttora oggi. Vedete, quando quando le tenebre accecano gli occhi a qualcuno, quella persona non vede più, non vede più, guardate, è così. È come quando una persona perde la vista, la vista fisica, non ci vede più. E così è anche quando uno che ha creduto un giorno, a un certo punto le tenebre gli accecano gli occhi, non ci vede più, non capisce più niente. Non capisce più niente, voi ve ne accorgete subito. Perché? Perché manca ogni discernimento, manca sapienza, manca, manca. E quindi ecco perché appunto non riescono a discernere una pecora, una pecora da una capra, per esempio. Mm? Avete visto le pecore di capre voi? No? Il perlo degli animali. No? Eh? Bene, le pecore sono differenti dalle capre, almeno la la natura insegna che sono diversi, però ci sono quelli che dicono che si assomigliano, per esempio, no? Voi andate a dire a un pastore che le pecore sue assomigliano alle capre, no? Vi guarderà e vi dirà, eh, diciamo, qualche cosa che vi rimarrà impresso per tutta la vita. Le pecore non assomigliano alle capre, le capre non assomigliano alle pecore, le pecore sono pecore, le capre sono capre, eh? Dov'è questa somiglianza? Dire che le pecore assomigliano a, a, alle capre o che le pecore si assomigliano o le pecore e le capre si assomigliano è come dire che la luce assomiglia alle tenebre, le tenebre assomigliano a, a, alla luce, insomma, le tenebre, la luce e le tenebre si assomigliano, eppure vedete, ci sono persone che addirittura fanno da maestri, eh, quando appunto hanno solo da che, da che imparare perché sono così ignoranti, così insensati, ma così insensati. Che poi quello, quello che sorprende è che ci siano persone che gli vanno dietro, persone che gli vanno dietro, che non riescono a capire neppure quando uno è cieco. Pensate un po' voi, pensate un po' voi, ma è nella Chiesa, eh? parlo nella Chiesa io, quindi fu di grande aiuto e io veramente sono grato a Dio, glorifico il Dio, magnifico il Dio perché eh, sono stato e sono di grande aiuto a quelli che hanno creduto mediante la grazia, già a quelli che hanno creduto mediante la grazia e io per di questo do gloria a Dio io di questo mi glorio nel Signore, sì mi glorierò, e come? glorifico il mio ministero. e come? lo faccio in ubbidienza alla parola di Dio io do gloria a Dio io do gloria all'iddio vivente e vero che mi ha costituito suo ministro, sì ministro dell'Evangelo eh? Io per questo do gloria a Dio, io non mi prendo la gloria che spetta solamente a Dio, io do la gloria, tutta la gloria a Dio e riconosco che quello che ho fatto, quello che sto facendo e quello che per il futuro, con l'aiuto che viene da Dio, riuscirò a fare, lo farò solamente per la grazia di Dio, per la volontà di Dio, eh, per la grandezza di Dio per la misericordia di Dio, quindi solo grazie a Dio. Ma alcuni vedo che non sopportano nemmeno questo, eh? non gradiscono che uno si glori nel Signore, non gradiscono che un ministro glorifichi il suo ministero, che poi gliel'ha dato il Signore, come mai? Perché sono servi del diavolo, perché servono il loro padrone, perché queste persone sono bugiarde. Bucciardi, si amano e praticano la menzogna, ma questo lo possono vedere solamente quelli che hanno occhi per vedere e orecchie per sentire, perché vi posso assicurare che i sordi e i ciechi rimarranno presi nelle fauci di questi impostori che detestano quelli che predicano l'Evangelo di Dio, che eh, difendono l'Evangelo di Dio confutando pubblicamente quelli che devono essere confutati e quindi essendo di grande aiuto ai Santi dell'Altissimo. Quindi che sappiate tutti quanti che io do gloria a Dio, l'ho sempre fatto e lo continuerò a fare, che che dicano i bugiardi, gli amanti e i praticatori e non solo, anche i predicatori della menzogna. Quindi, appunto, vi ho parlato dell'opera di confutazione, diciamo, in questa introduzione, perché ritengo che è giusto che eh, voi... Eh, diciamo sappiate, ma anche che vi ricordiate, se ve lo siete dimenticati, eh, che vi ricordiate della utilità della confutazione. Naturalmente per confutare bisogna essere in grado di confutare e viene dal Signore la capacità. Certo, perché per confutare devi conoscere la falsa dottrina, devi studiare la falsa dottrina, devi studiare la setta e così via. Tutto questo viene da Dio, non è che tutti sono in grado di fare quello che, appunto, diciamo, faccio io. No, non l'ho mai, non l'ho mai detto e mai lo dirò, perché so che è appunto una capacità che viene da Dio. Tutto qua, nel corpo, nel corpo di Cristo, non sono, sono tutti forse apostoli, sono forse tutti dottori, sono forse tutti profeti, fanno tutti i miracoli, hanno tutti i doni di guarigione. Eh? Non mi pare, perché il corpo è formato da molte membra. Quando c'è un membro che è onorato da Dio, tutte le altre membre giuiscono. Quindi se la mano si rallegra di quello che riesce a fare il piede, eh, lo stomaco si rallegra di quello che fa l'occhio. Ma quelli che non sono membri del corpo di Cristo eh, non possono rallegrarsi di quello che avviene nel corpo di Cristo. Capite? Chi non è membro del corpo di Cristo non si può rallegrare di quello che fanno le membra del corpo di Cristo. E infatti, infatti si infuriano, e infatti eh, sono mossi da odio. Ma perché? Ma perché non sono dei nostri? Non sono dei nostri, sono persone che giacciono nelle tenebre, giacciono nel maligno. Ecco perché non si rallegrano, non gioiscono con la verità. Eh? È semplice il discorso. Quindi ricordatevi di queste cose perché sono cose importanti. Ma veniamo alla confutazione di questa falsa dottrina che naturalmente è una falsa dottrina che troverete sempre in bocca ai massoni perché la massoneria appunto eh, praticamente promuove il relativismo dottrinale, perché per la massoneria non c'è la verità assoluta ognuno ha la sua verità voi sapete la mentalità del massone qual è? Ognuno ha la sua verità tu hai la tua verità, io la mia verità egli ha la sua verità e così, ragionano in questa maniera per cui per loro non esiste una cosa assolutamente certa che vale per tutti Mm? no, esistono praticamente eh, diciamo, per usare usare una loro espressione, verità relative Mm? cioè, quello che è vero per me può essere non vero per te, capite? quindi alla fine nessuno ha la verità avete capito come ragionano i massoni? perché i massoni sono relativisti si basano sulla loro ragione i massoni non hanno fede in Dio Non credono che la Sacra Scrittura è la parola di Dio, quindi non parlano come noi cristiani e quindi relativizzano tutto. Beh, ma questo lo dite voi, ma questo lo pensate voi, è così appunto che si rivolgono i massoni nei nostri nostri confronti, proprio perché loro promuovono il relativismo dottrinale, ma non solo quello dottrinale, ma anche morale, perché... Per alcuni, se per alcuni l'adulterio è sbagliato, per altri non è sbagliato. Loro dicono, vabbè, per te è sbagliato, per quello non è sbagliato. Eh, praticamente loro dicono che tutte le opinioni, perché le chiamano così o i tutti i punti di vista, devono convivere, no? in un grande calderone devono convivere. Ma eh, quindi bisogna, loro dicono, rispettare le vedute altrui, il pensiero altrui, le opinioni altrui. E quindi che cosa succede? Che chi viene massonizzato comincia praticamente a rispettare le menzogne e le menzogne non vanno rispettate le menzogne vanno riprovate distrutte e confutate mm? quindi noi le menzogne non le accettiamo le rigettiamo e le confutiamo e questa appunto dei tanti salvatori delle, delle tante vie di salvezza è una menzogna che ripeto è molto cara, molto cara ai massoni e quindi noi la confutiamo. Allora, che cosa dice la saga scrittura? Leggiamo in 1 Giovanni, capitolo 4, dice Giovanni, Giovanni era uno dei dodici, queste parole, noi, eh, noi abbiamo veduto e testimoniamo che il padre ha mandato il figliuolo per essere il salvatore del mondo. Ecco dunque che la saga scrittura che è la parola di Dio dice chiaramente che Gesù Cristo, il figlio di Dio, colui che il Padre ha mandato nel mondo, non è uno dei tanti salvatori del mondo, come se ce ne fossero tanti, eh, ma è il salvatore del mondo. Quindi all'infuori di Lui non c'è possibilità di essere salvati, non c'è salvezza. Questo è quello che era il messaggio dei santi apostoli del nostro Signore Gesù. Infatti, voi sapete che gli apostoli, quando comparvero davanti ai capi dei Giudei, agli anziani, gli scribi, hm, gli apostoli Pietro e Giovanni, e Pietro, quando parlò, disse, disse, badate bene, lo disse ai giudei, quindi a dei giudei che, negavano che Gesù era il Cristo, eh? giudei che negavano che Gesù era il Cristo, disse queste parole, e in nessun altro è la salvezza, quindi Pietro che parla qua, ripieno dello Spirito Santo, e in nessun altro è la salvezza, poiché non ve sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Parlare chiaro, parlare che non, non lascia alcun dubbio, la salvezza è solamente in Cristo Gesù, il figlio di Dio, in nessun altro è la salvezza, perché? Perché Gesù è il salvatore del mondo, quindi se qualcuno vi viene a dire ma sai io come salvatore ho Maometto, ditegli appunto che Maometto non salva nessuno. Se qualcuno vi viene a dire, sai, io ho Buddha come salvatore, come mio salvatore, ditegli, guarda, che eh, Buddha non salva nessuno. E, naturalmente, potrei proseguire, eh, citando anche Iram Abif, hm, il, salvatore, il salvatore dei massoni. Eh, anche quello non salva nessuno. E i massoni si appoggiano a Iram Abif. E, appunto, siccome che si appoggiano a Iram Abif, bo- poi si ritrovano nelle fiamme dell'inferno. Perché, appunto, tutti coloro che... Praticamente cercano la salvezza fuori di Gesù, non la trovano, si illudono di trovarla e poi vanno all'inferno. Quindi in nessun altro è la salvezza. Lo ripeto, in nessun altro. Questo è un messaggio naturalmente esclusivista, che turba, che dà fastidio al mondo di tenebre in mezzo al quale viviamo. Perché? Perché in questa maniera noi escludiamo dalla salvezza tutti coloro che appunto non credono nel Signore Gesù Cristo. Ma allora ci vengono a dire siete solo voi salvati? Allora sì, siamo solo noi salvati. In che senso? Che tutti coloro che sulla faccia della terra si sono ravveduti e hanno creduto nella buona novella che Gesù è il Cristo sono salvati. Solo, sono eh, solo loro i salvati. Fuori di loro non ci sono eh, salvati. Sono tutti sulla via della perdizione. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura, fratelli del Signore. L'Apostolo fu chiaro, non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Infatti il nome di Gesù, che eh, fu dato dall'angelo prima che Gesù nascesse, vi ricordate infatti che quando, eh, quando Giuseppe, eh, quando Giuseppe vide che eh, Maria era incinta, ricordate quando, appun, prima che fossero venuti a stare insieme, dice che Giuseppe ehm, si propose di lasciarla occultamente, dice ma mentre aveva queste cose nell'animo, perché voi sapete che Maria era rimasta incinta in virtù dello Spirito, dello Spirito Santo, eh? Infatti questo è quello che si dice la scrittura. Si trovò incinta per vittoria spesata. Quindi Giuseppe si propose di lasciarlo occultamente, di nascosto. Cosa c'è scritto? Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo, Giuseppe figlio di Davide, non temere di prendere te con Maria, tua moglie perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Allora, perché il nome Gesù? Perché il nome Gesù in ebraico Yeshua significa Yahweh Salva. Eh, Yahweh è il nome di Dio come lo pronunziano eh, diciamo, gli ebrei. Mm? Allora, è il tetragramma. Mm? È il tetragramma che viene pronunziato diciamo, in questa maniera in ambito, in ambito ebraico. O meglio, dicono che questa sia la pronuncia. Comunque, è il tetragramma che significa appunto il tetragramma, tetragramma salva, cioè. Yahweh salva. Vedete, nello stesso nome appunto di Gesù c'è il fatto che Lui è il Salvatore del mondo. Colui che salva. Eh, è il nostro grande Dio e Salvatore. Infatti è proprio così che la scrittura chiama Gesù. Gesù è il Cristo, il figlio di Dio. Ed è per questo che è il Salvatore del mondo. Difatti l'Evangelo di Cristo, cioè la buona novella che Gesù è il Cristo, è chiamato l'Evangelo della nostra salvazione. Perché? Perché appunto è mediante l'Evangelo che siamo salvati. Noi siamo stati salvati dai nostri peccati mediante l'Evangelo, credendo nell'Evangelo. Infatti la scrittura dice che l'Evangelo appunto, è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Quindi, coloro che credono all'Evangelo, vengono salvati dai loro peccati. Che cos'è l'Evangelo? Lo ribadisco. L'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti, il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve e i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio questo è l'Evangelo della nostra salvazione questo è l'Evangelo, potenza di Dio appunto per la salvezza di ognuno che crede ecco perché all'infuori della fede dell'Evangelo non c'è, non c'è salvezza capite? quindi la via della salvezza è legata in maniera indissolubile, al Salvatore del mondo, perché c'è un solo Salvatore. È Gesù Cristo, all'infuori di Lui non c'è salvezza. <coughs> Quindi bisogna ribadire questo concetto per, eh, diciamo, ehm, eh, per fare sì che la Chiesa non venga seduta da vani ragionamenti, sapete gli apostoli esortavano nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché appunto la seduzione eh, avviene mediante eh, vani ragionamenti, sono dei ragionamenti di sapienza umana eh, che si fondano sulla ragione e che appunto però sono vani, inutili, mediante questi ragionamenti vani molti sono rimasti sedotti e allora siccome che questa seduzione è qualcosa di reale che avviene ancora oggi vi metto in guardia da questi vani ragionamenti perché vedete quando, quando ci dicono ma allora che siete solo voi salvati, per cosa vogliono dire? ma vi rendete conto di quello che state dicendo? cioè proclamando che Salvati sono solamente coloro che credono nell'Evangelo, voi escludete dalla salvezza o comunque voi escludete che saranno salvati tutti gli altri, che sono miliardi di persone. Cioè qui stiamo parlando di un concetto, fratelli, che è fondamentale. Guardate che questo concetto della, eh, diciamo dell'unicità, eh, dell'esclusività della salvezza cioè del fatto che la salvezza è solamente in Cristo Gesù guardate che è all'origine della persecuzione che i cristiani diciamo subiscono perché è proprio per questa ragione che noi cristiani veniamo odiati e perseguitati in una maniera o nell'altra certo in questa nazione non veniamo perseguitati come per esempio in certe nazioni diciamo musulmane O in certe nazioni buddiste e così via, però comunque sia l'odio e la persecuzione c'è sempre. Ma perché? Perché noi proclamando che la salvezza si ottiene solamente credendo nell'Evangelo, esclusiamo tutti coloro che appunto ehm, praticamente si appoggiano o comunque si basano su qualche altro ehm, su qualche altra via di salvezza presunta, tale naturalmente. Capite? E, e quindi naturalmente la predicazione dell'Evangelo eh, viene ostacolata proprio per, questa, proprio per questa ragione, coloro che predicano l'Evangelo vengono appunto contrastati proprio per questa ragione, perché eh, la, salvezza, eh, la salvezza in Cristo Gesù, siccome che la salvezza è in Cristo Gesù eh, e, questa, e questo concetto viene proclamato Eh, Mediante l'Evangelo è chiaro che tutti coloro che si affidano ad un loro proprio salvatore, coloro che si affidano alle loro opere buone o a opere buone per essere salvati, non potranno che odiare chi predica l'Evangelo. Ma ecco perché, appunto facciamo un esempio, gli ebrei odiano quelli che predicano l'Evangelo agli ebrei, perché gli ebrei non sopportano... Gli ebrei disobbedienti che gli si predichi l'Evangelo. Perché? Perché gli ebrei e faccio un esempio, eh, eh, prendendo gli ebrei: gli ebrei ritengono di poter, eh, di poter salvarsi mediante la legge, cioè osservando i precetti della legge. Loro eh, infatti eh, sta, cercano di stabilire eh, la loro propria giustizia pensano di essere salvati, appunto, giustificati mediante le opere della legge. Che cosa eh, significa questo? Che quando qualcuno gli annunzia l'Evangelo della grazia di Dio e gli annunzia che il giusto vivrà per fede, peraltro queste sono parole scritte nel libro dei profeti, eh, che loro conoscono, loro naturalmente reagiscono con veemenza, con violenza. Perché? Perché proclamando che il giusto vivrà per fede, loro vedono tutta la la loro osservanza della legge annullata, disprezzata, ridotta a nulla. Perché praticamente dicono, ma allora allora se la giustizia, se si viene giustificati, questo è il ragionamento che fanno gli ebrei, se voi dite che si viene giustificati credendo nell'Evangelo, quindi per fede, ma allora noi che cosa stiamo facendo? Diciamo eh, impegnandoci a osservare i tanti precetti della legge, stiamo perdendo il nostro tempo, ci stiamo affaticando in vano, stiamo facendo un'opera inutile, ci stiamo illudendo, sì, proprio così. Bisogna dirgli proprio questo che si stanno illudendo, perché la scrittura dice che il giusto vivrà per fede. Noi riteniamo che l'uomo sia giustificato soltanto per la fede in Gesù Cristo. Questo Paolo lo ha ribadito tante volte. E noi lo dobbiamo ribadire eh? agli ebrei come anche a tutti tutti quelli, oltre agli ebrei, tutti gli altri che appunto pensano di essere praticamente giustificati per le loro opere. Cosa cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Dice che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Vedete, per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel cospetto di Dio, perché mediante la legge è data la conoscenza del peccato, non viene data la giustificazione. Mediante la legge non viene data, non viene conferita la giustificazione. Mediante la legge viene fatto conoscere il peccato. Ma per essere giustificato l'uomo deve ravvedersi e credere, credere nell'Evangelo. Allora, vi stavo facendo l'esempio degli ebrei. Gli ebrei reagiscono con veemenza, con violenza la predicazione dell'Evangelo. Perché? Appunto per questa ragione. Perché l'osservanza della legge da parte loro, davanti alla predicazione dell'Evangelo, praticamente eh, viene ridotta al nulla. Al nulla! È così! Vi siete mai chiesti perché gli ebrei, che erano fratelli di Paolo da Tarso, nella carne, ma perché lo odiavano? Perché lo perseguitavano? Perché lo ingiuriavano? Perché lo inseguivano di città in città per ucciderlo? eh? Per ucciderlo! Proprio per questo! Perché lui predicando la buona novella, praticamente, se li faceva nemici. Se li faceva nemici proprio per questa ragione. Perché predicava l'Evangelo della Grazia. Lui non predicava l'osservanza della legge, l'Apostolo Paolo, come mezzo per essere giustificati. No, no, lui predicava la fede in Cristo Gesù per ottenere la giustificazione. La giustizia di Dio, appunto, lui predicava la giustizia di Dio che viene dalla fede. Invece, gli ebrei si affidano alla eh, giustizia che viene dalla legge, capite? Cioè, il, la differenza è netta, fratelli, è netta, ma proprio, cioè, sono due cose inconciliabili. Cioè, parlare della giustizia che viene dalla legge. E Parlare della giustizia che viene dalla fede, ma proprio significa, sono due parlari completamente diversi, diversi, e la giustizia che viene dalla legge, appunto, viene promossa, per esempio, dagli ebrei. Eh? Ma naturalmente viene promossa da tutti quelli che, appunto, pensano che l'uomo sia giustificato per le opere. Quindi agli ebrei aggiungetegli tutti quelli, appunto, che pensano di poter essere giustificati per le opere, tra cui anche i cattolici romani, metteteci lì dentro, aggiungetevi i Mariani, ma certo, perché anche a loro, praticamente, sostanzialmente, gli viene detto, gli viene detto che l'uomo è giustificato per. Per le opere. Gli viene detto in una maniera tutta particolare, ma vi posso assicurare che gli viene detto. Eh, vi ricordo che il concilio di Trento, il concilio di Trento che, viene, che venne indetto nel, 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 diciamo dopo la riforma, Dopo che scoppiò la riforma, praticamente lanciò l'anatema eh, contro coloro che appunto eh, sostengono che l'uomo, viene giusti- che l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede. E quell'anatema, non è che è stato mai annullato, revocato, eh. quell'anatema ancora oggi sussiste. Ecco perché vi dico non vi fate ingannare dai papi, non vi fate ingannare dai cattolici romani, quelli lì sono furbi. Sono furbi, molto più furbi di quello che possiate pensare, <ride> si camuffano, Guarda, soprattutto i gesuiti poi, ricordatevi che Bergoglio è un gesuita, eh? capito? Ricordatevi che Bergoglio è un gesuita, eh, quindi non è uno qualsiasi, eh? io ho, fatto, ho, ho pubblicato la sua, la sua diciamo, catechesi eh, dove lui ha spiegato cos'è l'Evangelo, naturalmente l'ho fatta a vergogna di tanti evangelici che non sanno cos'è l'Evangelo, ma noi mica ci fidiamo di Bergoglio, eh, cioè, mica ci fidiamo, mica ci fidiamo dei gesuiti. No, lui è un gesuita, eh. Non, vi, non ve lo dimenticate mai, eh? Noi sappiamo come agiscono i gesuiti, però è giusto che l'abbia pubblicato per svergognare appunto tramite un Gesuita, che credo che sia veramente, veramente una delle cose più clamorose veramente, che possono accadere, cioè gli evangelici svergognati da un Gesuita. Ebbene, è avvenuto. È storia, anche questa. Eh? Ma d'altronde Dio apre la bocca pure ai Gesuiti. Eh? Noi non è che ci meravigliamo di questo. Allora vi stavo dicendo appunto che gli ebrei detestano chi predica la giustizia che viene dalla fede. Attenzione, quindi, dove è rivelata la giustizia che viene dalla fede? Nell'Evangelo. Ecco perché gli ebrei odiano l'Evangelo. E l'Evangelo è odiato da tutti coloro che che come gli ebrei pensano di essere giustificati per le loro opere, che appunto, eh, cercando o meglio, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si, sottopo- non, si sotto- non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Capite? Ecco, l'Evangelo è odiato da tutti costoro, è invece amato da coloro che hanno sperimentato la grazia di Dio, cioè che sono stati giustificati per grazia mediante la fede. Oh, meraviglioso Evangelo! glorioso Evangelo della grazia di Dio. Noi siamo stati giustificati credendo nell'Evangelo della gloria del Beato Dio. La giustizia che abbiamo ottenuto non è la giustizia che si basa sulle opere, che viene dalle opere, che viene dalla legge, no, è la giustizia di Dio che si basa sulla fede. E questa giustizia è rivelata nell'Evangelo, fratelli. In esso è rivelata la giustizia di Dio, da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Comprendete dunque perché coloro che appunto si aggrappano alla giustizia che viene dalla legge, odiano coloro che predicano l'Evangelo. Perché? Perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio che viene dalla fede. Questo è un concetto fondamentale, fratelli del Signore. Infatti, tutti coloro che diciamo eh, pensano di essere giustificati mediante le loro opere odiano odiano l'Evangelo. Oltre agli ebrei, metteteci i musulmani, eh? Anche i musulmani, sì, sì, seguaci di Maometto odiano l'Evangelo. Perché praticamente la religione musulmana è una religione che si basa sulle opere. Mm? Anche lì i musulmani pensano di essere giustificati, salvati mediante, mediante delle, opere, delle opere buone. Quindi l'opposizione, l'opposizione che riceve l'Evangelo è dovuta al fatto che nell'Evangelo è, è rivelata la giustizia che viene dalla fede o basata sulla fede, la giustizia di Dio. Capite? L'Evangelo, sapete, è un messaggio esclusivista, è un messaggio che esclude, esclude proprio qualsiasi altro messaggio. Perché non è che c'è un altro messaggio in cui la giustizia di Dio è rivelata, no, solamente nell'Evangelo. Ecco perché è l'Evangelo della nostra salvezza. Ecco perché è soltanto, credendo nell'Evangelo, che l'uomo viene salvato. E, sapete, praticamente... Eh, solamente annunciando l'Evangelo si scardina la, 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 la menzogna, la si distrugge la menzogna che ci sono tanti salvatori e tante vie di salvezza. <ride> Capite? Rifletteteci un momento. Vi rendete conto quanto è potente l'Evangelo? Mm? L'Evangelo sostanzialmente tiene lontano tutti quelli che, appunto, come i massoni, sostengono che ci sono molti salvatori o quelli che sostengono che, ci, che le persone si possono salvare in tanti modi. No? C'è chi viene salvato in una maniera, c'è chi viene salvato in un'altra maniera. Rendetevi conto quindi che l'Evangelo è, un, è, un, è una difesa, è, un, è uno scudo. Protegge l'Evangelo, protegge dalle eresie coloro che, eh, diciamo, eh, credono in esso. Ecco perché è molto importante rimanere saldi nell'Evangelo, non lasciarsi furviare da vani ragionamenti, non lasciarsi deviare. Mm? Quando, fratelli del Signore, ogni volta che la Chiesa ha abbandonato l'Evangelo ha fatto spazio a eresie di di perdizione, eresie distruttive di ogni genere, ricordatevelo questo, ricordatevelo, tra cui anche, appunto, queste eresie secondo cui ci sono tanti salvatori e tante vie di salvezza. Guardate che le cose che vi dico sono provate, dimostrate. Oggigiorno ci sono chiese evangeliche, che si dicono evangeliche, che sostengono che alla fine ci sono tante vie di salvezza. O comunque non ce n'è una sola, capite? Ce ne sono altre. Per esempio, quanti oggi sostengono, in ambito evangelico, sì, in ambito evangelico che gli ebrei, praticamente, non c'è bisogno di evangelizzare gli ebrei, non c'è bisogno di annunciargli l'Evangelo, per quale ragione? Perché gli ebrei eh, si salvano con la legge. <coughs> Vengono giustificati osservando la legge, capite? E questo perché lo dicono? Per potersi alleare con gli ebrei. E non avere, noie, eh? non avere noie, non essere perseguitati dagli ebrei. Quindi, state molto attenti, state molto attenti, lo ripeto, perché questa eresia dei tanti salvatori e delle tante vie è molto più diffusa di quello che si possa pensare in ambito evangelico. Eh? Ma riflettete, perché non viene predicato l'Evangelo? Eh? Perché non viene predicato l'Evangelo? Perché in fin dei conti in molti c'è l'idea, in molti cosiddetti evangelici, c'è l'idea che poi alla fine non è che è indispensabile credere nell'Evangelo per essere salvati e giustificati, no, perché in fin dei conti poi, sai, ti dicono loro, poi, sai, il Signore conosce i cuori, ti dicono. Sapete, no, il ragionamento? E poi, praticamente, cosa ti vogliono fare capire? Che alla fine il Signore salverà anche quelli che non credono nell'Evangelo. Sì, sì, perché è questo, diciamo, che loro implicitamente ti dicono. Infatti, se voi avete notato, non ci sono mai delle predicazioni nette, chiare. Quanti è che predicano oggi sulle parole di Gesù chi non avrà creduto sarà condannato? eh? (ride) Quanti? pure sono parole di Gesù, parole di Dio, ma perché nel momento in cui tu predichi che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato, a dire di quelli che ti sentono predicare, tu condanni, come se tu fossi colui che condanna, condanni alla perdizione eterna praticamente tutti quelli che non credono nel Vangelo, che sono la maggior parte della popolazione mondiale. Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Ti dicono ma non hai amore, non hai amore, ma tu devi comprendere le persone che la pensano diversamente da te, le devi rispettare, che fai? Dai già subito la sentenza di condanna? Eh? Ma solo il Dio è il giusto giudice, ti dicono loro, ma il Dio giudica? eh? Sì, ma chi non ha creduto nel figliolo di Dio è già giudicato. Voglio dire... Chi non avrà creduto sarà condannato, fratelli. Non importa, non importa chi è. Capite? Non importa. Può essere uno anche che frequenta una comunità evangelica da molti anni, che canta, che prega, che fa il pastore, ma se non ha creduto nell'evangelo, sarà condannato. Sì, sì. Questo è il messaggio che anche tante chiese evangeliche non vogliono assolutamente sentire predicare, che chi non avrà creduto sarà condannato. E eh sì, perché è un messaggio esclusivista, ma d'altronde ma d'altronde Gesù è il primato in ogni cosa. Se predichiamo Cristo a Lui crocifisso, è evidente eh? che se predichiamo che Gesù è il salvatore del mondo, escludiamo qualsiasi altro cosiddetto salvatore. Ed escludi- e se diciamo che il giusto vivrà per fede, escludiamo qualsiasi altra via di salvezza che ci vengono a presentare. Non vi pare? È così, è così, fratelli del Signore. Quindi... Ci sono tanti salvatori? No, c'è solo un salvatore, Gesù Cristo, il figlio di Dio. Solo lui ha eh, diciamo, portato i nostri peccati nel suo corpo, solo lui è morto per i nostri peccati, soltanto lui ha offerto se stesso in, sac- in offerta e sacrificio a Dio, solamente lui, lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Lui. E tante vie di salvezza? No. Ce n'è una sola, quella che predicavano gli apostoli. Eh? Ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Quindi, per essere salvati, Per essere salvato, l'uomo cosa deve fare? Deve ravvedersi. Deve lasciare i suoi pensieri iniqui, vani, perversi. Li deve lasciare. Deve cambiare mente, perché questo significa che deve ravvedersi. Deve cambiare mente. eh? E poi deve credere nell'Evangelo di Dio. Mm? Solamente in questa maniera sarà salvato dai suoi peccati, affrancato dal peccato. Sarà giustificato. Se pensa l'uomo di affidarsi, a chiunque pensi di potersi affidare a chi che sia per la sua salvezza, oltre che Gesù, all'infuori di Gesù, chiunque pensa di poter salvarsi con le sue opere o di essere giustificato mediante opere, sappia che quando morirà, Ripeto, quando morirà, espirerà, si ritroverà all'inferno, nelle fiamme dell'inferno. Non ci sarà scampo. Non ci sarà scampo, ve lo dico chiaramente, non importa chi siate voi, eh? non importa. Io vi avverto, vi avverto, se voi rigettate l'Evangelo, vostro sangue ricadrà sul vostro capo. Io ne sono netto, perché io vi ho annunziato il Salvatore del mondo. Io vi ho annunziato la via della salvezza, non è che potrete dire, ah ma non sapevo, nessuno me l'aveva mai detto, manco questo potete dire, perché io ve l'ho detto. Quindi, come diceva Gesù, chi ha orecchi da udire, oda. Naturalmente so bene che hanno orecchi per udire, solamente quelli a cui sono stati date le orecchie per udire perché ci sono quelli che hanno orecchie ma non odono, eh? come quelli che hanno occhi ma non vedono, Uh, quanti ce ne sono, ma ce ne sono proprio tantissimi, 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 guardate, rifletteteci, eh? il mondo è pieno di persone che, che, che non hanno occhi per vedere o orecchie per sentire, ma voi fratelli, ma vi rendete conto la grazia che Dio ci ha fatto? eh? Ci ha dato occhi per vedere, orecchie per sentire, adesso siamo felici, siamo felici nel Signore, veramente abbiamo la gioia della salvezza nel nostro cuore, abbiamo pace con Dio, una gioia e una pace che i nostri nemici non ci possono togliere, non importa quanto si affatichino con le loro calunnie, le loro menzogne, i loro intrighi, le loro macchinazioni. eh? Noi abbiamo pace con Dio, eh? noi gioiamo di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, diceva bene, diceva bene Paolo, contristati eppure sempre allegri. Eh? Ma non può essere, dicono, non può essere come non può essere. è così, contristati eppure sempre allegri. Hm? E quindi noi siamo veramente grati al Signore per, perché ci ha dato di credere in colui che è il salvatore del mondo. Ma è meraviglioso questo. È meraviglioso, fratelli. Noi che eravamo cioè gentili di nascita, esclusi dalla cittadinanza di Israele, noi che eravamo senza speranza, senza Dio nel mondo, eh? noi, noi. Noi che non avevamo la conoscenza della legge, mm? noi. A noi è stato dato, fratelli, di credere in colui che è il salvatore del mondo. E chi è Gesù, il Nazareno? Che vi ricordo era ebreo, eh? ricordiamocelo sempre questo, che Gesù era ebreo secondo la carne, perché lui discendeva dalla, dalla, tribù, dalla tribù di Giuda. D'altronde, fratelli, la salvezza viene dai giudei. E ricordiamocelo anche questo... Perché dicendo questo diamo gloria a Dio perché Dio ha stabilito che la salvezza venisse dai giudei, non da un altro popolo, eh, non dai Cananei, non dai Filistei, non da, dagli ittei eh, potremmo, Non dagli egiziani, non che vi posso dire io insomma dagli Assiri eh, o dagli ismailiti, no, dai giudei da questo popolo così piccolo, eh, così piccolo. Eppure. Eppure la salvazione viene dai giudei, il salvatore del mondo, è disceso secondo la carne dagli israeliti, fratelli del Signore. Eh? Certo, la maggior parte dei giudei l'hanno rigettato, lo sappiamo bene, ma tutto questo era stato preannunziato da Dio, eh, sono, sono stati destinati a intoppare nella parola. Quindi eh, la maggior parte dei rami, dei rami naturali di questo di questo ulivo domestico sono stati troncati. Sono stati troncati a motivo della loro incredulità. E noi siamo stati innestati, noi gentili, contro natura, in questo olivo. Eh? E sussistiamo per la fede. Per la fede, fratelli. Il Dio ci ha dato di credere eh, in colui che è il salvatore del mondo, all'infuori del quale non c'è salvezza. Ma quale gioia! Ma quale grande gioia che noi abbiamo! Eh? Il Signore veramente ci ha mostrato la via della salvezza e noi che abbiamo fatto Noi abbiamo creduto. Abbiamo creduto perché Dio ci ha dato di credere. Abbiamo creduto nell'Evangelo e, e siamo veramente grati a Dio per questo. E abbiamo conosciuto Dio, o meglio siamo stati conosciuti da Dio. E adesso veramente parliamo in questa maniera, così semplice, perché noi abbiamo conosciuto il Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. E noi siamo stati salvati e sappiamo cosa significa essere salvati. Lo sappiamo perché lo siamo. Ed ecco perché appunto, eh, basandoci su quello che dice la Sacra Scrittura, confutiamo. Mm. Confutiamo quelli che dicono che ci sono tanti salvatori, tante vie, di, tante vie della salvezza. Ma quali tanti salvatori? Ma quali tante vie della salvezza? C'è solo un salvatore, Gesù Cristo. C'è solo una via della salvezza, la fede. La fede nell'Evangelo. Allora voi collegate tutte le cose e vi renderete conto perché l'Evangelo è rigettato, l'Evangelo è odiato e naturalmente assieme all'Evangelo tutti quelli che credono nell'Evangelo e quelli che lo annunziano, eh? perché sono stati mandati dal Signore, perché per predicare l'Evangelo bisogna essere mandati dal Signore. Vedete come alla fine tutte le cose si accorgono, eh? È un accordo meraviglioso, eh? e veramente la Sacra Scrittura è meravigliosa, eh, più la si medita, più la si investiga e più ci si rende conto veramente di quanto meravigliosa sia la Sacra Scrittura, d'altronde la parola di Dio, ogni scrittura ispirata da Dio. E quindi è chiaro che quando poi il Signore ti dà di collegare le cose, tu veramente dai gloria a Dio, perché veramente riconosci la grandezza di Dio, la sapienza di Dio. Quindi vedete, fratelli, a Dio è piaciuto di salvarci, a noi credenti, mediante la pazzia della predicazione, la predicazione dell'Evangelo. Quindi un solo salvatore. Gesù Cristo. Una sola via della salvezza. La fede nell'Evangelo. Rigettate qualunque salvatore che vi, venga, qualunque altro salvatore che vi vengono a propinare. Eh. Rigettate qualsiasi altra via della salvezza che vi vengono a, a promuovere, eh, ad annunziare. Voi avete creduto, fratelli, nel Salvatore del mondo. E avendo creduto in Lui siete stati salvati. Quindi state saldi, state saldi nella fede e lottate strenuamente per la fede. Perché ci sono degli empi che si sono infiltrati in mezzo alla Chiesa, che appunto hanno introdotto eresie di perdizione appunto eresie, eresie che portano in perdizione coloro che poi le accettano eh? quindi vegliate, pregate il Signore perché i tempi sono difficili i tempi sono veramente difficili ricordatevi che quelli che dicono che ci sono tanti salvatori e tante vie di salvezza eh? sono proprio dove voi non pensereste mai che ci, che ci siano in mezzo alle chiese, sì che si dicono evangeliche. E dove sono i massoni infatti? Sono nelle chiese evangeliche, o meglio anche nelle chiese evangeliche. E i massoni appunto dicono che ci sono tanti salvatori. Loro dicono, vabbè i cristiani hanno i loro salvatori, i massoni hanno i loro salvatori, i massulmani hanno i loro salvatori, ognuno ha il suo salvatore. Quindi Gesù è uno dei salvatori. Eh no, Gesù è il salvatore del mondo. Ognuno si salva come meglio, meglio crede, ognuno si salva in base ai dettami della sua religione, dicono. Eh? Quello si salva così, quell'altro si salva così. E eh no, la salvezza è in Cristo Gesù. Per essere salvati bisogna credere in Lui. Non c'è un'altra via di salvezza. Quindi vigilate, fratelli del Signore, vigilate. Vigilate. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti.